0: Amém Amém Ó, abra a revistinha na aula 5 Revistinha Na aula 5 Vê se o Adalto tá com a revistinha aí, Henrique Qualquer coisa Aí senta um pouquinho mais pra cá com teu pai Só pro Henrique colar de tu Que ele esqueceu a dele Aula 5 Da revistinha Ainda na, na Página 15 Tá bom? A aula vai ser na página 15. Página 16. E a gente ainda vai para 17 também. E 17. A gente fecha essa parte hoje. Tá bom? Aula 5. Vai na revistinha, tá aí em cima, assim. Número 5, grandão. E a página 15 lá embaixo. Tá? Então olha só, hoje nós vamos estudar uma doutrina essencial para a fé cristã. Tá? A gente, eu falei um pouquinho, eu dei uma palhinha na aula passada, do que seria essencial e do que não seria essencial. Então eu queria começar a aula perguntando para vocês, só para relembrar. Sim, pode ter coragem, não precisa ficar com timidez não, sem covardia. O que seria... Ou melhor, eu quero que vocês me digam uma doutrina essencial para a fé cristã. É aquele tipo de doutrina que se a gente negar, a gente se torna herege. Isso é uma doutrina essencial, tá bom? É algo que não dá para negociar. Se eu sou crente de verdade, eu tenho que concordar com essa doutrina. Não há espaço para dizer, não concordo com ela. Se você discorda, então tu não é crente. Então me fale uma doutrina essencial para eu escrever aqui no quadro. Uma. Nascimento virginal. nascimento virginal. Se tem um cristão que diz, eu não acredito que Jesus nasceu de uma virgem. Ele é cristão? Aí ele vai acreditar que Jesus nasceu do quê? Do sexo entre José e Maria? Foi como eu, como você? É uma doutrina central, né? Então, nascimento... Virginal de Cristo, né? Vou escrever aqui porque vai ter gente que chega aí depois e não entenda. Se algum pastor negar isso aqui, ele provavelmente é um pastor ateu. Tem pastor que é ateu. Ele vai usar a linguagem do cristianismo, ele vai pegar a Bíblia, ele vai andar com a Bíblia embaixo do braço. Mas ele, por ser muito estudado, por ter feito várias faculdades, ele acha que ser ateu é mais inteligente. Só que ele não vai dizer para a igreja publicamente, sou ateu. Ele vai fingir ser cristão. Tem vários pastores ateus, tá? Quem vai para o seminário teológico prova disso. Você vê o um professor ensinando coisas assim, ó, esse cara é ateu, ele não é cristão não e ele é pastor, né? recebe um bom salário, recebe da, da universidade que ele dá aula, do seminário, tá? uma outra doutrina essencial, diga para mim. Trindade. trindade. A trindade é a essencial? Tem certeza que ela é? Ó, se a trindade não for essencial, a gente tem que escolher quem não é Deus ali dentro. É ou não é? Se eu falar, ah, a trindade não é essencial, a fé cristã. Pode negar a trindade, calma aí. Se eu nego a trindade, eu vou ter que dizer quem não é Deus. Aí eu vou falar, não, o Pai é Deus com certeza. Aí tu fala, e Jesus? Aí eu vou ter que dizer, ó, oh, Jesus não. Aí eu sou cristão, se eu falar isso? Não sou cristão. Se eu falar, ó, oh, Jesus é até Deus, mas o Espírito Santo é só uma força, uma energia. Ele não é uma pessoa, ele não é divino, ele é só uma energia eu não sou cristão se eu falo isso entende? ó, por exemplo, os testemunhos de Jeová o Espírito Santo é uma força é uma energia eles não são cristãos se eles disserem assim, eu sou cristão o testemunho de Jeová fala, você diz, você não é cristão tá bom? você é um herege tá bem? ah, Jesus é um Deus, mas é um Deus menor não tem como ele ser um Deus menor se ele é um Deus menor, ele surgiu de onde? Como? Ah, Deus criou ele. Se Deus criou ele, ele não é Deus, ele é criatura. Tá vendo como a, a, as heresias. E isso é, de fato, surgiu na história da igreja, tá? Com ário e com outros aí que eu vou citar. Tá bom? Ó, trindade é essencial, nascimento virginal. Eu só quero mais uma é essencial para encerrar esse assunto: ressurreição. É ressurreição, quem falou outro? Inerrância das Escrituras e Ressurreição. Se alguém nega a Ressurreição de Cristo e a nossa no futuro, é cristão? Não é cristão. É falso cristão. E aquele também que diz que a Bíblia não é inerrante, palavra de Deus, também não é um cristão. Ele vai, vai crer em quê? Ele vai inventar o quê? Ele vai inventar a, pró a própria... Doutrina dele, né? Vou botar aqui, palavra de Deus. Tá? E existem outras. Existem outras. A encarnação, a humanidade de Cristo também, que nós vamos estudar hoje. Então ficou bem claro aqui? Não podemos negar as doutrinas essenciais. Tá? E existem as doutrinas periféricas, a que a gente pode discordar. Aí sim, a gente pode discordar, tá bom? Então, ó, as doutrinas essenciais estão aqui dentro, tá? As essenciais estão aqui dentro. As periféricas estão aqui, ó. Aqui a gente pode brigar, discordar, tá bom? Então, diga para mim uma doutrina periférica que eu posso dizer que eu não acredito e continuo sendo cristão. Fala um pouquinho mais alto. O dom de línguas. Fernando vai logo na firme na... <risos> Ó, oh. dom de línguas, mas olha só. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Quem está querendo dizer, provavelmente? Tem gente que acredita que o batismo com o Espírito Santo é evidenciado com o dom de línguas, certo, Fernando? Que você não é batizado com o Espírito Santo se você não falar em língua. Para a gente, isso não é correto. Se você nasceu de novo, você é um cristão, você recebeu o Espírito Santo, você é batizado com o Espírito Santo. Tá bom? Língua é um dom. Profecia é um dom. Batismo com o Espírito Santo é coisa séria. Todo crente verdadeiro é batizado no Espírito Santo. Pode falar... Exatamente. Começamos como pecadores, nós somos da Efésios capítulo 1. Quer ver? Abram aí a Bíblia, Efésios capítulo 1, por favor. Quando eu falo Efésios capítulo 1 e não falo versículo, sabe o que, que significa, né? Porque eu lembro o capítulo, mas estou procurando o versículo. Lê o 18 então, Mateus. Está por aí. Não, olha o 15. Vamos ler do 15. É, é, é por aqui. Cadê meu laser? Está aí meu laser? Vou precisar do meu laser. Está aí, Gil? Deixa que eu pego. Enquanto Mateus procura, eu pego o laser. Efésios 1,13. Se isso acontecer, não tem problema não. Se eu precisar ler o capítulo inteiro aqui, eu vou ler. Eu, eu em... <risos> 4, 3, 4, 5, Também, segura aí. Segura aí. Olha esse primeiro, 1,13. Quando vocês ouviram, ouviram e creram na palavra da verdade, é no momento que vocês ouviram, tá? No momento em que ouviram e creram. Na palavra da verdade, que é o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Onde que isso aconteceu? Quando vocês falaram em línguas? Não, isso aconteceu quando vocês ouviram e... creram, tá? Agora dê uma olhadinha em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios 12... Versículo 12 e 13. Esse texto é bem esclarecedor. Olhem para capitelão, se não conseguiram achar. 1 Coríntios 12, versículo 12 e 13. Ó. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Esse texto não fala de batismo nas águas. Esse texto fala do batismo em que? No? É muito claro. ó. Pois em um só corpo todos nós fomos... Não é só os que falam em línguas, é Todos nós fomos batizados em um único espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único espírito. Olha como o texto aqui é muito claro, só não vê quem não quer, né? Então, olha só, nós sou, eu sou um corpo, eu tenho um dedo, olho, mão, boca, né? Se eu falar assim, não, a boca foi batizada com o Espírito Santo, por quê? E os dedos? Assim é o corpo de Cristo. Todos os que estão no corpo de Cristo foram batizados no espírito de Deus. Em um único espírito foram batizados. E aqui ainda usa a linguagem de beber do espírito, ó. E a todos nós foi dado beber de um único espírito, tá bom? Então eu creio que todos os cristãos genuínos foram batizados no Espírito Santo agora, dom, aí busque o seu tá bom? as pessoas falavam em língua? falavam em línguas profetizavam? profetizavam Paulo chega a falar de dons de cura? dons de cura, mas a mão tem uma função, o um pé tem outro, o joelho tem outra o olho tem outra, a boca tem outra função cada um realiza a sua função eu conheço gente oprimida porque nunca falou em línguas e acha que não é batizado com o Espírito Santo oprimida por isso oprimida tem gente que tinha dom de, de palavra, dom para ser pastor e não foi pastor porque nunca falou em línguas. Porque determinadas denominações não levam ao presbitério e nem ao pastorado pessoas que não falam em línguas. O cara pode até curar o aleijado. Se ele não fala em línguas, ele não vai, não vai ser proibido. Isso é estranho. O cara pode ser o que mais ama na igreja. Ele ama muito. Tem o dom do amor, que é o maior dom, mas se ele não fala em línguas, ele não é pastor. Se ele não fala em línguas, ele não é presbítero. Se ele não fala em línguas, ele não é diácono. Meu Deus, isso aí é uma das maiores contradições de uma denominação que eu já vi. Tá? Não sejamos assim. Então, podemos discordar? Sim. Só mais um ponto periférico aí que a gente pode discordar. Mais um. Vai, Fernando, de novo. Vai lá. Predestinação. Predestinação, claro que a gente pode discordar. Tem arminianos e calvinistas. Né? são aceitos na igreja então assim, John Wesley ele diz que a doutrina ele é arminiano, John Wesley mas ele diz que a doutrina dele diferenciava da doutrina de Whitfield, que era calvinista o que diferenciava era um fio de cabelo só que era isso aí entendeu? então a doutrina da predestinação tem crente que crê, tem crente que fala ah, não, não vou muito com isso aí não e tem outros que falam, eu até vou, mas eu prefiro não pensar <risos> tem de tudo Tá? Então são doutrinas periféricas. Tá? Não estou dizendo que não possam ser verdadeiras. Alguém está certo nessa história aí. Tá bom? Alguém está certo. Mas são periféricas. Eu posso crer ou não. Até agora, alguma pergunta? Nenhuma, né? Então, olha só, nós vamos entrar agora numa doutrina essencial para a fé, que é a humanidade de Cristo. Quem aqui discorda que Cristo era plenamente humano, levanta a mão. Humanidade de Cristo. Ele era humano quantos por cento? 30, 40, 50, 70 90 99% humano ou ele era 100% humano Cristo que a gente louva, adora na igreja ele era 100% humano mesmo? então vou botar aqui 100% é pra lá ou pra cá? agora eu esqueci porcentagem é pra lá? pro outro lado né? Viu? Tem que ser honesto para não pagar mico. Para cá, né? Isso aí, vocês veem como eu estudei para caramba a matemática. Vou sentar. 100% humano. Quem diz que ele era 50% humano é herege Não pode. Tá? Então, olha só na sua revistinha aí. A gente está estudando teologia pesada. Falar de Cristologia é pesado demais. São muitas perguntas. Ah, se ele era humano, ele podia ser tentado? Tem aquela ideia, o diabo tentou tentar. Eu até entendo, os teólogos defendem isso, alguns até agora, mas parece é estranho, tentou tentar. Tentou tentar. A gente vai pensar. Se ele era humano, ele foi tentado sexualmente? Foi tentado sexualmente? Ele foi tentado na gula? Ele foi tentado... Eu acredito, biblicamente, ó, já estou pulando, né? Que o diabo tentou ele naquilo que era visível. Se tu és o Filho de Deus, logo após o batismo, qual foi a voz que veio dos céus? Logo após o batismo dele. A voz de Deus, né? Dizendo que este é o meu Filho... Logo após isso, a Bíblia fala, "E o Espírito Santo levou ao deserto para ser tentado. É intrigante que o próprio Espírito Santo, depois do batismo, leva ele para o deserto, o Espírito Santo, e leva para ser tentado, e é lá, depois dele ouvir a voz, este é o meu filho, que o diabo diz, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães, sabendo que ele estava com fome por exemplo, John Bunyan escreveu O Peregrino, não foi? O Peregrino nada mais é do que radiografia do próprio John Bunyan, do próprio autor. Se você for ver a peregrinação do cristão, é a vida do John Bunyan. Quem leu a autobiografia do John Bunyan, o que, que seria uma autobiografia? Quem sabe me dizer, levanta a mão. Uma autobiografia seria o quê? Escrever sobre si mesmo. O que seria uma biografia? alguém escrevendo sobre outro correto? então se eu escrevo sobre o irmão Batista a vida dele e tudo mais eu estou fazendo uma biografia agora se eu escrevo sobre a minha própria vida é uma autobiografia então quem leu a autobiografia do John Bunyan sabe que o cristão do peregrino tem muito a ver com a vida dele não é à toa que você lê o peregrino de capa a capa e você não vê o cristão sendo tentado por mulheres. Não vê. Aparece preguiça, aparece o volúvel, aparece um monte de coisa. Mas não tem uma tentação sexual no livro peregrino. Você pode ler de capa a capa, eu já li duas vezes. Aí você vê na autobiografia dele e também nos biógrafos que o John Bunyan não tinha esse tipo de tentação. Não era algo que o tentava como cristão. Por isso que não está lá no peregrino. Então falar, será que o diabo tentou Cristo nessa área? Não há relatos nas escrituras, provavelmente não era, uma, não era algo dele que tentava ele. O diabo vai naquilo que é mais fraco em você. Entendeu? Ele vai sempre te pegar naquilo que é mais fraco em você. Voltando para o deserto, Jesus ficou quanto tempo sem comer? Quanto tempo sem comer no deserto? 40 dias. Aí o texto de Mateus diz assim. E teve fome. Aí vem, e o diabo chegou. Transforma essa pedra em pão. Porque ele viu a necessidade. É agora, ele está com fome. Então, vou tentar ele na comida. Entendeu? Então, ele vai sempre ali. Você quer ver? Vamos lá, deixa eu citar um cara aqui. Se o Lula se converter, o diabo vai aonde nele? Corrupção. Sempre. Corrupto. Não é isso? O Eduardo Cunha. Esse já se dizia convertido, né? Mas se converter de verdade, o diabo vai aonde? Ó, dinheiro. Ele já sabe. É na tua fraqueza que ele vai. É onde você cai. É ali que ele vai. Se você é dissimulado, ele vai te atacar na dissimulação. Então, olha só. Leia comigo aí o tópico 3. Está escrito assim. A doutrina ser reafirmada. Gente, deixa o nenenzinho no chão, não fica olhando não. Deixa que a mãe dele olhe. Mãe dela, né? Ó. Tópico A. A plena humanidade de Cristo. Quem pode ler para mim, por favor? Leia com atenção porque tá explicando a doutrina certinha aqui, tá? É muito boa essa revistinha. Então leia para mim, por favor, alguém corajoso aí em voz alta. As Escrituras apresentam claramente Jesus como totalmente humano e totalmente divino. Ele é uma pessoa, mas tem duas naturezas, uma humana e a outra divina. Para aí, como é que é essa história? Jesus ele era 100% homem, humano. Mas ele também era o quê? 100%? Hã? Deus! Jesus era quantas pessoas? Jesus era quantas pessoas? Hã? Uma. Isso aí, vocês estão certos. <risos> Uma pessoa. Mas nessa pessoa existiam duas... Naturezas. Ou essências, tá? As duas linguagens são certas. Duas naturezas, tá bom? Que é a natureza humana e a divina, tá? Lembrando, ele é uma pessoa. Nessa pessoa tem duas naturezas, em mim tem quantas naturezas, em mim, eu, Leonardo tem quantas naturezas uma em você também nele não, ele tinha duas naturezas tá, se você negar isso é herégeo. eu estou ensinando doutrina essencial para a fé cristã alguém perguntar quantas naturezas Cristo tinha você como membro da nossa igreja vai dizer, duas uma humana e uma divina ah, a divina era 90% e a humana era 10? Não, era 100% humano e 100% divino. Essa é a resposta que você vai dizer. Se a pessoa falar, me explique um pouco mais, você diz, não sei. Isso é a revelação e eu creio. Pela fé, não sei explicar. Tá bom? Mas é uma verdade revelada na Escritura. Então, olha só, vou continuar lendo afirmar toda a humanidade de Cristo é fundamental para a fé cristã olha para a revista de fato o apóstolo João condenou veementemente aqueles que negam que Jesus Cristo veio em carne essas palavras denunciavam uma forma primitiva de heresia de inspiração gnóstica conhecida como docetismo da palavra grega dokeo ou seja, que significa parecer os docetistas ensinaram que Jesus era divino, embora não o próprio Deus, mas que ele apenas parecia humano. Na realidade, eles diziam, ele era uma espécie de fantasma, olha só. Um mestre que, na verdade, não vivia e morreu como ser humano. Então, o docetismo, a ideia de... os docetistas acreditavam que Jesus só parecia humano, mas não era. Ele era tipo um espectro, um fantasma. Ele tinha aparência de humano, mas ele era como uma fumaça. Aí os hereges da época iam dizer, oh, por isso que ele andava sobre as águas, por isso que ele atravessava a parede, aparecia no meio dos discípulos. Isso baseado no que eu ensinei para vocês, que eles odiavam a matéria, a carne. tá? Tudo que é palpável eles odiavam. O nome dessa heresia é docetismo, uma heresia da época, tá? Continuando, ó, as Escrituras, porém, ensinam que Jesus era realmente um ser humano. Ele experimentou limitações humanas como fome, que eu acabei de dizer, cansaço, João 4,6, olha agora, essa aqui pega, hein? e ignorância, os crentes iam saltar da cadeira com isso aqui. Meu Jesus, ignorante? O que, que significa aqui ignorância? Quem se arrisca? sem ler o texto ignorância aqui significa não saber de alguma coisa mas ele era onisciente como ele não sabia você está vendo como a cristologia é pesada porque o onisciente sabe tudo como pode ele não saber de algo põe para mim aí Marcos 1332 32 Ju. onde que eu botei o aparelho ah. olha isso aqui quanto ao dia e a hora ninguém sabe pra gente entender né ele está falando do fim dos tempos ó assim também quando virem estas coisas acontecendo saibam que ele está próximo está exposta, ele está falando da própria vinda dele da volta, a segunda vinda dele ó eu asseguro a vocês que não passará esta geração, até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, olha isso. Nem os anjos no céu, nem o filho. Quem é o filho aqui com F maiúsculo? Nem o filho sabe, ele está dizendo aqui se não somente o Pai. Ele estava dizendo aqui nessa época para os discípulos que ele não sabia nem o dia e nem a hora que ele voltaria, só o Pai. Mas ele é onisciente, agora? Quem consegue responder isso? As duas naturezas, né? Será que ele podia, por ser Deus, optar por não saber? Estou humilhado, eu me esvaziei. Filipenses 2, né? Mesmo sendo igual a Deus, não usupou ser como Deus, mas antes se esvaziou assumindo a forma de servo. Deixei isso com o pai. Mas se tu quiser saber, se eu quiser saber, eu vou saber, mas eu não quero. Deixa essa uniciência dentro de mim guardadinha aí, eu não vou saber. Conseguiram entender isso? Ele encarnado, ele era onipresente. O que, que é onipresença? Quem sabe me dizer? onipresença significa o quê? Está em todos os lugares, né? Está tendo culto hoje aqui na Coreia do Sul. Se bem que é o horário, né? Enfim, deixa eu falar um outro. culta <risos> culto aqui em Brasília, pronto. O Espírito Santo está aqui e está em Brasília, não é? Porque Ele é onipresente, não é isso? Mas Jesus, quando estava em Samaria, Ele estava só em Samaria. Ele não estava em Samaria e em Jerusalém ao mesmo tempo. Por quê? A onipresença deixa ela ir onde está. Tanto é que quando ele queria saber as coisas, ele falava. Ele conseguia ver e ouvir os pensamentos dos fariseus. Vocês lembram de alguma cena? Quando desce o paralítico e ele fala que Essa cena do paralítico. Capítulo 2, né, Mateus que ele perdoa pecados e os fariseus, ele diz para que os seus pecados são perdoados, as fariseus começam a se questionar no, no interior, né? Só Deus pode perdoar pecados. Ele, ó, o que, que é mais fácil? Perdoar pecado ou dizer, levanta, te anda? Para saber que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo, levanta e anda, o Homem levantou. Ou seja, ele estava sabendo o que os fariseus estavam pensando ali. Mas ele poderia optar por não saber? Poderia. No, no templo, os vendilhões do templo. Jesus chorou, os é, do templo. só que essa ira aí é uma ira santa, não é uma ira pecaminosa. Ali é, era uma ira santa. É, exatamente, ele viu os vendilhões no templo. Jesus chorou quando Lázaro morreu, né? É um dos menores versículos da Bíblia. Você quer ver um outro texto aí? que comprova que ele era verdadeiramente homem, abram aí, acho que é 1 Timóteo capítulo 2, se não é 1, é 2, deixa eu olhar aqui rápido, Cristologia é uma matéria pesada, e é uma das minhas favoritas, não sei porquê, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 olha o que diz pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens olha o que, que Paulo diz o homem Cristo Jesus está vendo? vocês estão vendo isso aqui? ele chama Jesus de que? de tem um homem na glória palpável que toca nele, ele não é um espírito igual os anjos, ele está na glória, sentado no trono, palpável, os anjos são espíritos ali, e tem alguém ali com um corpo no céu, um corpo palpável, aí vai dizer, ah, Paulo chamou Jesus de homem, alguns vão dizer, aqui está a prova de que Jesus não é Deus, põe Filipenses 2,5 para mim, olha o mesmo Paulo aqui, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que ele chamou de homem, Timóteo. Agora, que embora sendo Deus, olha isso, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Então, tanto a divindade de Jesus quanto a humanidade de Jesus é ensinada na Bíblia e as duas de forma plena, 100% homem, 100% divino. Voltando para a revista. Tinha vários textos aqui para a gente ler, a gente só não vai ter esse tempo, tá bom? É... Vamos lá para o... Lá embaixo, perto do, da, do número 16, da página 16, lá embaixo está escrito assim, infelizmente, vocês detectaram aí? Lá embaixo na revistinha, na página 16, perto do número 16, está escrito assim, Infelizmente, muitos cristãos bem intencionados se concentram na divindade de Jesus, quase excluindo sua humanidade, acreditando que o um honram minimizando sua natureza humana. Formas modernas da heresia inicial do monofisismo, a ideia de que Jesus tinha apenas uma natureza, a heresia. Já vimos que ele tem duas também tendem a subestimar o fato de que Jesus era totalmente humano alguns assumem que Jesus apenas fingiu ignorar os fatos isso aqui é brabo falar que Jesus fingiu ignorar os fatos a gente vai entender ele era afinal divino e onisciente, sabia tudo da mesma forma alguns negam que Jesus estivesse realmente com fome vamos dizer, ele fingiu ter fome para que? para enganar quem? não, ele estava com fome de verdade Entendeu? Ó, que ele fingiu ter fome, ele fingiu o cansaço. Não, ele estava cansado de verdade. Ele dormiu no barco. Lembra da cena da tempestade? Que ele estava dormindo na proa do barco. Ele estava dormindo de verdade. Mas Deus não dorme. Por que, que ele estava dormindo se Deus não dorme? Porque ele era homem, 100% homem. Homem dorme, homem come. Tá? Enfim, não dá para ler tudo, mas eu quero colocar aqui no quadro um silogismo para vocês. Não precisa apagar, não. É muito usado em filosofia, em lógica, os, silo os, os silogismos. O, que, que, o que, que seguiria isso? Olha, através de um, silo um silogismo, a gente consegue detectar o que, que é uma contradição. Não podemos cair em contradição, tá bom? O nosso Deus não cai em contradição. Então presta atenção. vou escrever aqui embaixo eu escrevo e vocês confirmam Jesus é Deus? sim, né? sim a segunda parte Jesus é homem isso cai em contradição com isso? não uns vão dizer sim cai em contradição nós cristãos vamos dizer não isso não é uma contradição eu vou ensinar o que é uma contradição para vocês qual é a conclusão desse silogismo? qual é a conclusão? Jesus é Deus, é verdade Jesus é homem, é verdade para não cair em contradição qual é a conclusão? isso é um silogismo, tá? trabalhando com lógica eu quero saber qual é a conclusão Hã? Certo, então eu vou escrever sabe o que? Jesus é, essa é a conclusão, verdade, verdade, qual é a conclusão? Jesus é Deus, homem, entenderam? O que que seria uma contradição? Contradição é isso aqui ó, Jesus é Deus. Jesus não é Deus. Isso é altamente contraditório. Aí não tem conclusão nenhuma. Aí qual é a conclusão? Nada. Simbolou tudo. Isso é uma contradição. É o negar a primeira alternativa. Tá bom? se eu falar que a cor da minha pele é branca e na segunda alternativa falar a cor da minha pele não é branca, contradição tá? então a fé cristã não cai em contradição Jesus é Deus, Jesus é homem conclusão, Jesus é Deus homem as duas naturezas tá bom? ele é conhecido assim, Deus homem, não é Deus ou homem, Deus homem, isso aí é a doutrina sagrada do cristianismo nós chamamos até de dogma mexe nisso não, por favor isso é um dogma da igreja, parecia até católico agora, mas essa ideia de dogma é antes do romanismo, tá? É um dogma da igreja e tá ali. Não mexam nisso. Ó, quando a gente lê, vou apagar, tá? Quando a gente lê, por exemplo, esses nomes feios aí que a gente leu na revistinha, por exemplo, docetismo, o que é Docetismo. Nesterionismo. O que é Nesterionismo? Eutiquianismo. Normalmente isso vem por causa do nome de algum homem. Por exemplo, Leonardismo. Seria uma heresia minha. Aí depois de mil anos, já, assim, vocês já ouviram falar no Leonardismo? Não, porque normalmente você pega o nome do cara e marca a heresia com o nome dele. Ele fica marcado na história como heresia tá bom? então por exemplo, Nestório vou escrever o nome dele aqui ele existiu, ele é do, do ano 370 depois de Cristo viveu até 440 por aí se eu não me engano ó Nestório é um herege da igreja ele tentou separar as naturezas ao ponto de dizer que Maria não era mãe de Deus que ela era a mãe só da parte humana. Ou seja, então ele preferiu dizer Maria, mãe de Cristo e não de Deus. Então ele separou. A divindade foi para onde? Se não estava ali na barriga dela o Deus homem. O Deus homem estava ali. O que, que a gente vai ter que fazer? Está só o humano ali e o divino está vagando pela cabeça de Maria assim, esperando ele nascer para entrar? Óbvio que não. É a natureza. Está nele. Está no bebezinho ali o Deus homem. Entendeu? Entendeu? Então, Nestor, ele tentou dividir as naturezas. Não dá para dividir, irmãos. Não dá. Não tem como dividir elas. Pastor, foi o que ensinou por exemplo. Lá em Marcos 5, a dá uma luz de sangue. Aí a mãe encosta Jesus, aí sai virtude. Sai virtude. Era, aquele segundo é Deus. Depois não é mais. Aí, aí Mar... um segundo depois, ele pergunta é quem me tocou. Aí ele, aí é, ele é homem. homem. Tá, isso é, é heresia. Foi ele que começou com isso. É como se fosse um esquizofrênico, Entendeu? E agora foi fui Deus! Ih, some, separou as coisas. É, como se fosse bipolar, alguma coisa assim. Oi. Criou ah. o termo de Maria Mãe de Deus, que é A gente tem algum problema falar sobre Maria? Não, Maria mãe de Deus. Sem problema nenhum. Protestantes nunca tiveram problema com isso, nem Lutero, nem Calvino, nem Zuínglio, nem ninguém, tá? Porque a gente diz que ela é mãe de Deus, mas a gente diz, a gente nega que ela é corredentora, a gente nega que ela é imaculada, a gente nega que ela foi assunto aos céus. Ela foi a incubadora, a escolhida para o Espírito Santo colocar o ente santo nela, mas o bebezinho que estava dentro dela era Deus homem. Ela era mãe de Jesus, Jesus chamado de mãe tá bom? então não tem problema por exemplo, não tem problema de dizer que Tiago era irmão de Deus por exemplo, o irmão dele era irmão de Deus, Deus homem eu sou irmão de Deus não fui adotado? eu sou irmão de Deus, Deus homem entendeu? Dai? então os protestantes não protestantes que tem problema com essas coisas porque não conheceu de fato o que significa o marianismo pra gente quem é Maria? A gente respeita muito Maria. Protestante xingando Maria. É uma vergonha. Ela não tem nada a ver não, gente, com o que o romanismo fez com ela. Protestante xingando Maria. Não é? Não, uma mulher de valor. Muito menos pecadora que a gente. Mas tinha pecado. Mas nem se compara. Era muito menos pecadora do que a gente. Agora, era maculada pelo pecado. Maria teve relação sexual com José. que a Bíblia é bem clara. Não tiveram relações sexuais enquanto o menino não nasceu. Então, os estudiosos acreditam que essa palavrinha ali, o enquanto, é justamente isso. Apontava para uma re relação sexual posterior, depois que a criança nasceu. Tá? A gente não tem problema com isso não, dá Oi. Tiveram outros filhos que os católicos vão dizer que não. Vão falar que são primos. Tá escrito irmãos, mas na verdade são primos, tá? A gente tem todo o argumento para isso. Mas são irmãos. Tá? São irmãos de Jesus. Ó, então olha para cá. Vamos pular para a página 17. não negue a humanidade de Jesus, tá? que tem crente que só vê Jesus como Deus não, ele é homem também Deus homem melhor dizer assim olha a parte B da revistinha aí olha o tema Jesus Cristo, Deus homem com hífen como eu escrevi e apaguei, né? diz assim a trindade e a encarnação estão mutuamente integradas, a doutrina da trindade declara que Cristo é verdadeiramente divino, a doutrina da encarnação declara que o mesmo Cristo é também plenamente humano, a palavra plenamente é de pleno, tem gente que não gosta de usar como eu usei, tem gente que não gosta de falar 100% tem teólogo que quer falar pleno, de plenitude, ele é plenamente homem, plenamente Deus, tá? Continuando Juntas, essas doutrinas proclamam a plena realidade do Salvador revelada no Novo Testamento. O Filho, que veio da parte do Pai, pela vontade do Pai, tornou-se substituto do pecador na cruz. A doutrina da trindade foi definida no concílio de Niceia, quando a igreja se opôs à ideia ariana, circula isso aí, de que Jesus era a primeira e mais nobre criatura. Lembra que eu falei do nome? Leonardismo arianismo vem do nome de algum herege, tá? Ou de alguém bom. Né? Por isso que tem calvinismo, arminianismo. Aí de alguém herege, pelagianismo, vem de pelágio. Então, normalmente esses nomes, vocês estão lendo o livro, você fala assim, cara, que nome é esse? Eu nunca vou aprender isso. É um nome de uma pessoa. Pegamos o nome dessa pessoa, colocamos um ismo, depois, para caracterizar a heresia dele tá bem? então, arianismo vem de ário. heresia da igreja, que dizia que Jesus foi criado então os testemunhas de Jeová são arianos tá bom? é heresia muito antiga a heresia de Ario, é o que está aqui ó eu falei para vocês circularem o nome deles ah, vocês estão tendo aula de seminário tá? eu sinto muito, às vezes eu tenho que fazer isso quando a igreja se opôs à ideia ariana de que Jesus era a primeira e mais nobre criatura de Deus chamou Jesus de criatura Ário. a igreja afirmou que Jesus era da mesma substância ou essência do pai a distinção entre pai e filho está dentro da unidade divina de modo que o filho é Deus da mesma maneira que o pai o é olha isso Jesus é menor que o pai? o filho é menor que o pai? vamos lá em nome do pai mais de quem? bora gente, fala por favor Filho e do Espírito Santo. Está aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem é o maior deles? Vamos, protestantes da PIB de Parca Alvorada Batistas, da gema. E não racha a cara, não. Uma vez eu estava no mercado, o rapaz falou aí. Chegou um cara lá, aí ele é pastor batista, o cara, rapaz, os batistas são bons de Bíblia pra caramba, hein? Né? Eu falei, é. Aí tu racha a cara no mercadinho. Vai falar, os era eram um bom de Bíblia, aí acabou com a gente. Então, olha só, pai, filho e espírito, quem é o maior? Quero saber quem é o maioral. Quem é o... Ah! Quem é o maioral? Estou falando na história não, da redenção não. Esquece o subordinacionismo. Estou Falou lá em cima, lá na economia da trindade. Adalto, Adalto Pai. Hã? Nenhum deles. Eles são coiguais. Gravam isso. Não tem maioral na trindade. Isso é uma doutrina sagrada da fé cristã, tá bom? O filho é Deus da mesma forma que o pai é, e o Espírito é Deus da mesma forma que o pai e o Espírito, e um não é maior do que o outro, e um não é o outro, eles são distintos, tá bom? Distinto. Gravem isso, como está aqui a distinção entre pai e filho está dentro da unidade divina de modo que o filho é Deus da mesma maneira que o pai o é ao dizer que o filho e o pai são de uma única e mesma substância e que o filho é gerado não feito ecoando unigênito que é o único gerado o credo nicênio, niceno reconhece com firmeza a divindade de Jesus aí com isso eu tenho que desenhar um negócio aqui para vocês. Que horas tem aí, por favor? Alguém... 10 e 2? Olha aqui. Pai. Filho. E essa é Espírito Santo, tá? Tá? Aqui no meio está Deus. A palavra Deus, tá? Isso aqui é a trindade. Tá bom? Pai, Filho e Espírito. Isso aqui é a essência. Deus é isso aqui. Nesse Deus existem três pessoas divinas. Deus é a essência. Deus. Nesse Deus existem três pessoas distintas, tá bom? Ou seja, pai, filho e espírito. O pai não é o filho, o filho não é o espírito, o espírito não é o pai. Mas são três pessoas na divindade. Gravaram isso? Tá aqui, doutrina da trindade. Antes de existir história, eles estavam lá. Pai, filho e espírito se quiser desenhar ali como eu desenhei eu não gosto muito de desenhar não eu fiz o desenho preferido dos, dos teólogos tá? só para a gente ter uma ideia então olha só como o Mateus falou esse camarada aqui, o Nestório esse aqui ele quis separar as naturezas de Cristo a humanidade e a divindade de Cristo quis separar, jogar para longe as duas não pode fazer isso tá bom como ele falou o exemplo ali de mim sair vir, virtude é Deus aí quando ele diz quem me tocou é homem não Jesus não era bipolar não não é isso que está acontecendo o nome dessa heresia se o nome dele é Nestório qual é o nome da heresia nesterionismo tá bom Ario que dizia que Jesus era uma criatura de Deus e não Deus como Pai heresia se o nome dele é Ário, o nome da heresia ficou Arianismo. Tá? Ainda tinha um outro aqui, que é o Eutiques. Que eu escrevi aqui. Esse também abusou. Ó. Eutiques. Eutiquianismo, tá? ele vai dizer que Cristo tendo as duas naturezas a natureza divina engoliu a humana, sumiu porque a natureza humana ali ficou frágil, e a divina foi e sugou ela, Jesus era só Deus outra heresia são os hereges da antiguidade, eu botei a data deles aqui, ó, ó Nestório nasceu em 386 depois de Cristo, bem pertinho né, não é isso? 386 depois de Cristo é bem perto. Eutiques nasceu em 378 depois de Cristo. Só do ar que eu esqueci de botar. Mas o ar é antes. Antes deles. São heresias antigas, tá bom? Agora, o que, que significa a palavra heresia? Quer falar? Eu ia fazer uma Pode fazer. É, e na... Oh, boa pergunta tinha um outro herege aí <risos> É, tinha um outro herege aí que defendeu que ali ficou só o Jesus humano é que ele nasceu apenas Messias, humano e no batismo quando a pomba desce, não tem a pomba branca que é o Espírito Santo, ali a divindade possuiu ele e quando ele chegou na cruz a divindade o deixou ficando só o Nazareno na cruz e quando essa divindade sai aí que ele brada, Deus meu, Deus meu por que me desamparaste, é como se ele estivesse falando por que foi embora olha o tamanho dessa heresia aí está dizendo que ele foi possuído pela divindade a divindade entrou nele ali, igual um demônio faz com os outros, né? e ficou, então o Jesus não seria Deus ali a heresia braba. É brava o que, que acontece na cruz? O Deus, homem ali, gritou ao seu pai, é a doutrina da trindade que eu ensinei. O pai continuou no céu, na glória. Tanto é que no batismo de Jesus, Jesus estava se batizando, o Espírito descendo como pombo e o pai falando. Tu vê que eles não são a mesma pessoa. Tá o pai falando, deixa meu filho amado. E o Espírito descendo nele e Jesus mergulhando ali é um falando com o outro, é a sensação dele, ele como homem tem sensação, e essa sensação de abandono ele bradou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Entendeu? As sensações humanas continuam nele, as divinas, humanas, só o que eu falei, ele, sendo Deus, ele podia abafar, eu vou usar essa linguagem, não é uma linguagem teológica, abafar alguns atributos dele, como a onisciência, a onipotência. Ele, ele se esvaziou, ele abafou. Ele não se esvaziou da divindade, tá? Não é isso. Se esvaziou da sua glória, se esvaziou dessas coisas. Entendeu, Larissa? Então, ali, como o homem, ele sendo homem, ele bradou. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Tá? Mostrando a fragilidade humana ali. Quando ele sua sangue, quando ele está triste, é a mesma coisa. Ali na cruz, ele continuou sendo 100% homem. Tá? Mas ele se manteve se manteve ali as pessoas diziam assim por que que ele tinha que ser Deus homem? tem várias respostas eu quero dar uma por que que ele tinha que ser Deus e homem? por que que não podia ser um anjo encarnado para morrer por nós? eu não vou falar tudo que eu creio sobre anjos não que eu vou escandalizar alguns aqui eu só vou dizer o seguinte primeiro na minha opinião anjos já deram provas de que não são capazes de resistir tentações nessa tarefa tão pesada de levar os pecados do mundo tem que ser alguém que se garante em amor por isso tinha que ser Deus ele tinha que ser homem porque foram homens que pecaram então é o homem que tem que pagar entendeu? por isso que ele é Deus homem ali Deus teve que vir porque eu não acredito que nem Miguel nem ninguém amaria a humanidade ao ponto de ir até o fim na minha opinião anjos já deram provas de que quando foram tentados eu não estou falando só da rebelião lá com Lúcifer, não. Estou falando de uma outra, uma outra parte que eu não vou falar aqui. Mas já deram provas de que eles não suportam uma epifania, uma encarnação de alguma forma. Andando por aí, anjos andaram como homens na terra. Vocês sabem, né? Comeram. Anjos comeram. Ló não fez comida para os anjos de Sodoma? Abraão não fez comida para os anjos? Mas eles não estavam em espírito. Hebreus 13 fala o quê? Que muitos acolheram anjos em sua casa sem o saber. Qual é a maneira de eu acolher um anjo em minha casa sem saber? É ele vindo com cheiro de homem, com roupa de homem, com fala de homem. Isso é uma, uma epifania. Oi? Por isso que existe um gigante? É, Graciela, é por aí. É por aí, Graciela, é por aí. Fala, Felipe. não, nenhuma criatura aguentaria aquilo não, tem que amar muito ele passou, assim, próprio Deus, dando exatamente, ele tinha que ser on... Deus homem ali, homem porque foram homens que caíram o homem que tem que pagar Deus porque ninguém ama como Deus e ninguém suporta aquilo ali como Deus suportaria, tá bom? então assim caminhando para o final da aula tá, os hereges ficam marcados na história, então não seja um herege por favor hereges devem ser excluídos da igreja, por favor não, eu não quero excluir ninguém, nem quero ser excluído então se eu estiver indo para uma heresia me ajudem é por isso que vocês precisam conhecer né? pastor, isso é heresia, cuidado doutrinas essenciais, não podemos negar tá bom? heresia significa escolha, opção uma opção individual, a heresia é isso. Só que aí ficou caracterizado como algo inimigo à fé. Eles foram separados, aqueles que fizeram as suas escolhas, as suas opções. Os hereges, tá bom? Existem hereges hoje? É por isso que você precisa estudar a palavra. É por isso que vocês precisam de mestre. Porque nem tudo você vai absorver sozinho. Você precisa de alguém com uma capacidade dada pelo Espírito para ensinar você. Existem homens que vão lá no inferno e saem. O que, que eu quero dizer com isso? Estou falando no inferno não, lago de fogo. Eles entram no submundo da teologia. Lendo homens que são verdadeiros diabos e inteligentes como o diabo. E eles ficam comendo aquilo ali. Comendo os textos deles, os livros dele. Ou perde a fé ou sai mais forte. Esses caras estão fazendo esse trabalho. Eles são mestres na igreja. Às vezes os pastores entram nesse submundo também. Precisa entrar, precisa ouvir heresia. Meu Deus, eu já perdi a conta de quanta besteira e quanto submundo da teologia eu já tive que entrar e depois para sair tirar aquilo de mim foi um processo. Agora eu tenho que fazer aquela lavagem, né? Começar a ler os contrapontos, começar a ler os caras tão intelectuais quanto... Tá bom? Toma cuidado. Quer falar, Alguém quer falar alguma coisa? Fazer alguma pergunta sobre isso? Pastor, a Oi. testemunha de Diário, da Ario, que Cristo era criado. Isso. E é isso que está falando das duas naturezas. Ah. Eu acho que a maior... Porque chegou até a gente, né? Ele é exige, mais é até hoje até hoje. Eu testemunha de Jeová É, testemunha de é. Jeová, uma é prova disso. Acho que a maior diferença, quando a gente assume que Cristo é homem, Deus, é que Cristo não foi criado. Ele assumiu a forma da criatura. Assumiu a forma de ser. É, porque se ele passar pelo processo de criação, ele não aí sim, ele não pode ser Deus. Mas ele nunca passou pelo processo de se torna, é, de ser feito de criatura. Então, criatura. Então, mas, ó, o que a gente está... A, a briga diário era contra o verbo. Não era nem a humanidade. Para ele, o verbo foi criado. O verbo divino, ele não estava nem focando muito no Cristo que saiu de Maria. Ele estava focando na geração de Cristo. Para ele não houve uma geração eterna. Para Ario houve uma criação em algum determinado momento da eternidade. Então esquece, quando se fala de Ario, esquece um pouco Maria e Jesus no ventre dela. Porque os dedos de Jesus foram formados no ventre de Maria. Você está entendendo? O DNA de Jesus era o DNA de Maria. O sangue dele era o de Maria. Se ele fosse no laboratório fazer o exame de sangue Maria também, ia constar que ele era filho dela. Provavelmente os traços dele, do rosto, do nariz, tinha traços de Maria. Ário atacou o verbo o espiritual. Para ele, em um determinado momento da eternidade, Cristo foi criado como a maior criatura do universo. Heresia. Entendeu? Porque a cristandade, as escrituras defendem que o verbo é o verbo eterno de Deus. É uma geração eterna de Deus ali. Então, o ar está focando na eternidade. É como se Jesus fosse quase um Deus menor. Um Deus menor. E aí eles começam a falar palavras boas. Não, era um Deus maravilhoso. Aí quando tu pergunta mais, mas ele é igual, pai? Co-igual? Não, ele foi criado. Aí começa. Então, por causa diz que a linguagem é co-eterno, co-igual, co, co, -igual, co É a linguagem, exatamente. Por causa dessa linguagem. Qual é a por que causa dessa é é é é linguagem. É pra, por exemplo, Filho, Espírito e o Pai são coiguais. Não há superior na trindade. É impossível, tá bom? Então, olha só, olha algumas formas para a gente terminar a aula. Olha algumas formas trinitárias na Bíblia. Dê uma olhadinha. Eu vou passear com vocês, vou passear com vocês. A gente vai passar uns cinco minutos, mas não tem, não tem problema não. Ó, vamos passear, vamos passear. Vamos ver a, as bênçãos apostólicas? Vamos dar uma olhadinha nelas? Olha como Paulo terminava as suas epístolas. Vamos dar uma olhadinha primeiro em Filipenses. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha em Filipenses. Olha como ele termina. A, capítulo 4, versículo 23, 23 Ju. Vai aparecer aqui no telão. Olha lá, está lá no quadro. No quadro não, telão. Telão não, parede. Ó. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. O cara termina a epístola dele falando de Jesus e é a graça de Jesus. Filipenses. Vamos ver como ele termina Colossenses. 4:18 Colossenses. Olha o que ele diz: "A graça seja com vocês". É obviamente a graça de Jesus. Olha a primeira atenção a 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 28. O Paulo é um judeu, um judeu terminando as epístolas assim. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Lembrando que o Deuteronômio 6 diz assim, oh, Israel, o Senhor é o único, é o Shema. É isso mesmo, né? É o único Senhor. Aqui ele chama Jesus de Senhor. Mas olha que curioso, olha a 2 Coríntios, finalzinho de 2 Coríntios. Olha como ele faz agora, olha como ele termina. A famosa bênção apostólica. 13, 14, 2 Coríntios. Olha agora. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Vocês estão vendo isso aqui? Trindade. Mateus 28 fala do batismo, batiza em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. É uma revelação, isso foi revelado. Vamos ver como Pedro termina? Só por curiosidade. Vamos lá, vamos ler 1 vamos ler Pedro, capítulo 5, versículo 14. É mais modesto que Paulo. Mas tem Cristo também, ó. saúdem uns aos outros com um beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Segunda Pedro, olha como ele termina. 3:18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória agora e para sempre. Amém. Gente, isso aí é o quê? A quem seja a glória agora dá uma olhadinha, Apocalipse capítulo 1 a gente está dando Apocalipse toda a quarta aqui na igreja, né? então a gente já passou por isso olha 14 14 Apocalipse, olha isso aqui João, as sete igrejas da província da Ásia a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que é de vir dos sete espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, acharam, algum, acharam alguma coisa estranha aqui? ou vou ter que voltar? tem que ter olhos de exegeta, tá olhos de exegetas, olhos de exegetas, João, as sete igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte de quem? daquele, que é, que era e que há é de vir, o Pai. Também da parte dos sete Espíritos que estão diante do seu trono. Sete Espíritos aqui apontam para a perfeição do Espírito Santo. A gente estudou esse Apocalipse. tá? Perfeição do Espírito Santo. Da parte daquele que é, que é e que há é de vir. Da parte dos sete Espíritos que estão diante do seu trono, que é o Espírito Santo. E da parte de Jesus Cristo. Fórmula trinitária, no capítulo 1 de Apocalipse, quase ninguém nota. Está aqui. Então, quem nega a trindade, como um teólogo já disse, tente entendê-la e você perderá a cabeça. Tente negá-la e você perderá a alma. Pesado, né? Não negue a trindade. Não negue a encarnação de Jesus. Não negue trindade, óbvio, divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ressurreição literal de Jesus Cristo, a volta de Jesus Cristo, a morada eterna dos santos. Não negue nada disso, tudo é essencial, nascimento virginal. Não neguem nada dessas coisas. Aqui a gente termina a nossa aula sobre essa doutrina tão essencial, acho que eu não tenho mais nada para falar sobre isso. Graças a Deus finalizei essa parte de Cristologia, graças a Deus. Tá bom? Tem outros assuntos que depois a gente vai falar mais, principalmente sobre as tentações de Jesus, não é? Mas hoje não dá mais tempo, tá bom? Alguém tem alguma última pergunta para eu finalizar? Quer saber um pouquinho mais sobre Cristo agora na a última atacada da aula? dúvidas? críticas? Hã? Fala, Felipe. Não estou ouvindo era, mas como ele é Deus-homem, ele ainda é. Por isso que o senhor disse que tem um homem no céu, né? Tá. Tem um homem no céu, é. Deus-homem. Tá. tá bom? Ele não virou espírito depois que passou das nuvens, não, tá? Gente que acha que ele subiu em corpo e virou espírito, e uma fumaça e subiu. Não, não. Ele foi em corpo. Ele tá em corpo lá na glória, sentado. Tá bom? Podemos finalizar ou mais perguntas? Deu pra aprender bastante? Por favor, não tentem ser modernistas, tá? Creiam naquilo que a Bíblia diz e nos revela, tá bom? Vamos crer na palavra de Deus sem vergonha, sem vergonha do que o mundo diz ou fala e vem contra nós. Não vamos ter vergonha disso, tá bom? podem chamar a gente de ultrapassado e tudo mais, nós não negociamos as doutrinas essenciais da fé cristã. Tá? Nos pontos periféricos, a gente tenta ir se ajustando. Vamos orar para terminar a nossa aula? Nosso culto da manhã é um pouquinho mais curto, então a gente tira maior tempo para ir Então vamos orar ao Senhor. Adai orou para começar e nosso irmão Fernando vai orar para terminar. Por favor, Fernando.